0: Efatá. Ah, eu gosto da palavra de Deus, eu sou aquele pastor que vai preparar a palavra, daqui a pouco eu fico chamando, pretinho vem aqui, Deus falou comigo isso, eu estava preparando essa palavra e Deus falou muito comigo, mas eu não vou falar muito com vocês, fiquem tranquilos, nós vamos acabar o culto no horário, eu vou até onde der hoje, semana que vem a gente continua, durante três semanas nós vamos falar sobre Efatá, Efatá é uma palavra aramaica que traduzindo-se no grego, toma uma forma imperativa, chamada abra-se, ou abra-te. Vamos entender o contexto. Jesus, Novo Testamento, língua oficial, grego. Nós moramos no Brasil, nossa língua oficial? Português. Coisa linda, as crianças, olha, nem tínhamos planejado, mas elas cantando em inglês. Uma outra língua que não é a nossa língua natural. Veja como Deus faz nos detalhes o culto acontecer. Eu não tinha conversado com o Ministério Infantil e pedido que falasse numa outra língua, mas o significado de Efatá, quando Jesus proferiu Efatá, não era na língua que eles falavam. Era no aramaico. O aramaico era uma língua antiga e que muitos daquela geração não conheciam, mas o aramaico, quando se falava Efatá, no grego ele tomava uma forma impositiva e imperativa de ordem. Primeira coisa interessante, essa palavra está em Marcos 7, do 31 a 37, nós vamos ler, mas tem mais alguma coisa interessante sobre esse milagre que Jesus fez, e eu vou contar para vocês, o rapaz que Jesus curou era surdo e gago, e eu fiquei perguntando, por que que Jesus falou em outra língua se o cara é surdo, para quem que Jesus falou, para o cara? Você não se pergunta isso quando você lê a Bíblia? Ah, o cara é surdo, você fala Efatá, ele não ouve. Você fala abra-te, ele também não ouve. Porque ele é surdo, ele não tem capacidade de ouvir. Para quem Jesus falava quando chegou perto desse surdo e gago? Para quem Jesus falava? Fica aí a indagação na cabeça quando a gente for ler a Bíblia. Imagine que quem for para Israel, a gente vai estar tá passando pelo lugar que foi no Mar da Galileia, que esse milagre aconteceu, e a gente vai lembrar do Efatá. Eu já, já até fiz um sermão sobre isso para Israel, eu já sou prevenido, já planejei. <risos> Segunda característica, Jesus pega saliva, não estranhe vocês se eu começar a fazer coisas absurdas aqui. Vocês que sentam na frente já são batizados com os meus perdigotos. Mas Jesus, ele pega intencionalmente saliva da boca dele e ele não toca no ouvido para que ele ouça, ele toca na língua. Mas por que, que Jesus toca na língua? Para que ele deixe de ser gago? Então as pessoas mais racionais diriam, não, Jesus fala efatá para que o ouvido surdo ouça e ele pega saliva e põe na língua para que o gago desenrole a língua. E eu digo, não, essa é uma resposta natural, é uma resposta racional, não é uma resposta espiritual. E não é essa a resposta certa. Nós vamos ler agora a passagem. Primeiro eu precisava instigar você para pensar, porque a gente precisa ler a Bíblia pensando. Amém Marcos, capítulo 7, do 31 ao 37. De novo, Jesus se retirou. Das terras de Tiro e foi por Sidon. Até onde? O mar da Galileia. E através do, território de de... através do território de Decápolis. Porque vocês vão ver que o mar da Galileia não é um mar. Ele é um lago, uma lagoa bem grande. Linda, inclusive. E lá nós vamos pegar uma embarcação. E nós vamos começar a fazer o tour. De um lado é uma cidade, de outro lado é outra cidade. De um lado falam uma língua, de outro lado falam outra língua. Continua. Então... Trouxeram a Jesus um surdo e gago. Eles suplicaram que impusesse as mãos sobre eles. Por que, que os discípulos querem dizer como Jesus tem que fazer? Porque a gente é assim, a gente é sem noção. A gente tem que dizer, a gente vive dizendo para Deus o jeito que ele tem que fazer. Eu vejo às vezes meu filho, papai, você tem que fazer isso, isso, isso desse jeito. Não, meu filho, para lá legal, obrigado pela sua sugestão fico feliz que você tem opinião mas não vai ser do seu jeito, é do meu jeito é do jeito da mamãe aguardem vocês que terão profetas aí no ventre, vocês vão ver o que é educar um profeta e nós somos assim sem noção nós queremos dizer para Jesus como que ele vai fazer o um milagre, é o seguinte Jesus primeiro você paga as minhas contas, depois eu faço um voto com você, depois eu faço aquilo e aquilo outro e depois eu faço aquilo que aquilo outro, mas não cara, não é assim, calma é ele quem toma a iniciativa, você responde. Saber quem nós somos nesse papel é muito importante para a gente experimentar uma vida de propósito. Uma vida que agrada a Deus, uma vida de milagres. E ele diz assim, Jesus, tirando da multidão a parte, não colocou mão sobre ele. Esse é meu adendo, mas ele não colocou, porque ele fez outra coisa. Ele pôs os dedos no ouvido. Eu fico pensando, meu Deus, eu não gosto de colocar nem cotonete no ouvido, mas alguém colocar o dedo dele no meu ouvido. Imagine se ele tivesse inflamado ainda. E depois cuspiu e aplicou saliva na língua do homem. Veja, esse milagre é diferente do milagre do cego de Jericó, que foi curado com uma mistura de saliva e, e, e barro nos olhos. Esse milagre é diferente. Jesus não toca o órgão de defeito dele com saliva, o órgão de defeito dele, ele toca sem saliva e ele fala uma língua que não era a língua usada, que era o aramaico, ele fala uma coisa que o cara não pode ouvir, mas numa língua também que ninguém ali entendia, e se entendia, entendia da forma imperativa e não da forma passiva, porque quando Jesus vai fazer milagre, ele começa a preparar a gente, ele começa a preparar o um ambiente. A gente começa a perceber mudanças. A gente vê que algumas pessoas vêm, outras vão. A gente percebe portas se abrindo e outras se fechando. Porque Jesus ele vai anunciando que vai ser do jeito dele, mas que vai ter milagre. E que a gente tem que se submeter ao jeito dele. Não vou colocar a mão. Ele não fica falando, né? Ele não é sem sabedoria. Às vezes eu vejo muitos líderes sem sabedoria. Fica discutindo. Para que discutir? Só faça do jeito de Jesus, acabou. Tem que discutir. Ele não fica, não, não vai fazer desse jeito, não faz aquilo. Gente petica. Como nós somos peticas, gente, precisamos ser mais sábios e menos peticas. Ele simplesmente fala a língua que o surdo não podia ouvir, mas que todo mundo entenderia, que algo sobrenatural e extraordinário iria acontecer. Porque quem entendeu o efatá entendeu que era um imperativo ele iria ouvir. Acho muito legal, porque quando Jesus ele vai tocar a nossa vida, muitas vezes, quase que todo mundo está sabendo que Deus está operando na gente, menos a gente. <risos> Pode deixar lá, eu vou ler agora. Ele diz assim, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse... Disse o quê? Ele disse para quem? Ele disse para quem abre. <risos> Ele disse ao céu onde Deus está. Muitas guerras na nossa vida vão ser vencidas quando nós falarmos a pessoa certa. Ele não disse para a galera que estava ali. A galera que estava ali estava entendendo que tinha um mistério no ar. Ele não disse para o surdo, porque o surdo não podia se fazer ouvir, você não tem a chave do seu problema, as pessoas não têm a chave do seu problema, mas Deus tem a solução para o seu problema, Jesus olhando para o céu disse, e disse, é continua, 35, e ele ouvindo do homem, o ouvido do homem começou a se abrir. E o empecilho da língua começou a se soltar. E ele começou a falar sem dificuldade. Continua. Jesus lhe ordenou. Tem mais uma curiosidade aqui, que não é muito relevante para o sermão, mas vamos lá. Provavelmente ele perdeu a audição em algum momento da vida. E ele já era gago. Porque uma pessoa que é surda de nascença, ela não sabe falar, porque ela não aprendeu a falar. É, mas é só uma curiosidade, vamos continuar. Jesus lhe ordenou que não contassem isso a ninguém, por quanto, quanto mais ele recomendava que não fizessem isso, mais eles contavam. É filho pequeno, gente, é gente imatura. Você fala para a pessoa, não fala isso, ela faz exatamente o contrário do que você falou. Como nós somos assim, na é verdade? Porque crente imaturo é crente que gosta só de receber milagre mas pastor, não estou entendendo você está fazendo uma série efatá para a gente viver milagre é, viver o milagre é o começo da sua fé não é o destino da sua fé ficavam muito admirados dizendo tudo que ele tem feito é muito bom até os surdos ouvem e os mudos falam vamos para a palavra essa não é a palavra ainda quando a mulher do fluxo de sangue tocou Jesus, o que aconteceu na vida dela? efatá quando o em Jericó estava clamando no, na beira do caminho, e Jesus faz um, uma mistura de saliva, o que, que, que estava acontecendo ali? Efatá. Quando a filha de Jairo morre, alguns dizem que estava em coma, outros dizem que estava morrendo, não tinha solução, estava lá, deitada na cama. Jesus diz, está ali, está cume. Ele está fazendo o quê? Efatá. Quando Lázaro está já morto há três dias, quatro dias, Jesus vai visitá-lo, e ele fala, vem para fora, Lázaro. Ele está fazendo o quê? Efatá. A ordem é do céu. Jesus fala ao céu, ele não fala ao surdo, ele não fala ao morto, ele não fala à menina que está em coma ou morreu, ele não fala à mulher que sofre de 12 anos, por que, que você está esperando que Deus fale a solução do seu problema? Ele não tem a obrigação de te contar como ele vai te curar ele não tem a responsabilidade de dar relatório de como ele vai fazer. Tem uma segunda característica. Vocês sabiam que mais eficaz do que qualquer outro teste de DNA é o DNA pela saliva? Significa que todas as vezes que nós falamos de saliva, apesar de ser uma coisa nojenta na Bíblia, a gente está falando de DNA. Jesus está colocando o DNA dele, como homem e filho de Deus, na língua daquele homem enrolada, naquele homem que era surdo, porque enquanto não entra o DNA do céu, pode ter ordem do céu, mas o milagre não se completa, eu acho isso muito importante a gente entender nessa manhã, porque eu vejo que muitos milagres já foram liberados em abril para o povo de Deus, mas eles ainda não foram internalizados, porque o DNA de Deus ainda não tocou a sua vida de maneira completa. Porque talvez você ainda está tentando dizer para Deus como ele tem que fazer. Porque talvez você ainda esteja com uma fé imatura de que ele tem que fazer do jeito que você pensou, e não do jeito que ele imaginou. Tawana e eu estamos vivendo uma era de muitos milagres, e milagre não depende de pessoas, milagre não depende de circunstâncias, tudo diz não, mas Deus diz sim. Eu pergunto para você, por que, que você procura ainda tanta aprovação nas pessoas para viver o propósito de Deus? Por que, que você ainda está tão preocupado com a forma que Deus vai fazer? Não importa que Ele faça simplesmente? Então se submeta totalmente... A questão é a submissão e a obediência. E é nesse ponto que eu gostaria de tocar, preparando para o meu efatar. A palavra de hoje não é o efatar. Nós temos três semanas para falar sobre o efatar. Hoje nós vamos começar a preparar para o efatar. primeiro dilema que nós vivemos é o dilema de ouvir e de interpretar. No ano do Espírito Santo, todos nós vamos precisar melhorar a comunicação. E comunicação não é falar. Comunicação é falar mas é também ouvir, uma das coisas que eu amo, o fé, eu gostaria que cada um de vocês tivesse de duas uma, ou a vontade de abrigar um fé na sua casa, ou o desejo de participar de um fé, é porque no fé como é, um tempo mais de comunhão e a roda é redonda e tem menos gente, mais vocês conseguem se comunicar, porque comunicar não é só ouvir, comunicar também é falar. No ano do Espírito Santo, nós vamos precisar aprender a nos comunicar, porque Ele está o tempo inteiro falando com a gente. Nós temos ouvido a Deus, mas será que temos interpretado a Deus da maneira correta? Ou nós interpretamos a Deus conforme as nossas experiências, conforme as nossas emoções, conforme o nosso passado, conforme a nossa razão? Ah Deus, é o seguinte, eu ouvi você falando ali no culto, eu ouvi na tua palavra, mas eu interpreto que tem que ser do meu jeito, do jeito que eu aprendi. E deixa eu te dizer, cara, Jesus vai quebrar tudo, ou ele quebra tudo, ou você não tem nada. Porque Jesus é sobre quebrantamento, e nós vamos persistir nessa palavra ir um pouquinho mais. Você prefere inteligência ou integridade? Porque filhos da carne racionalizam o propósito de Deus, mas filhos do Espírito não desistem de diariamente ouvir a voz de Deus e interpretar o que ele está falando através da igreja, da palavra, da oração, das circunstâncias, dos profetas pessoas imaturas e carnais, eles olham o que está acontecendo natural, essa igreja está cheia, e eu tenho a vocação para ser pastor, o pastor não vai dar conta de fazer tanto culto, ele é humano e físico, eu vou fazer um plano, eu vou me disponibilizar para pregar, filhos da carne racionalizam o propósito, eles agem com astúcia e esperteza, colocam a razão e acham que o braço consegue salvar, que a vida é uma questão de esforço e mérito. Filhos da carne não se submetem a Deus, não se submetem à palavra de Deus Não querem ser mais espirituais, eles querem ser mais importantes E no reino de Deus, importante é quem mais serve, é quem mais se quebra diante do altar do Senhor Integridade é mais importante do que inteligência para o efatá os filhos da integridade são filhos de obediência e filhos de dependência, Deus. Quantas vezes a gente vai com um plano, um plano pronto para Deus e Deus diz assim, não, nada a ver. E você precisa simplesmente se submeter. E não é nada gostoso fazer o que a gente gostaria que fosse o contrário. Porque a gente é teimoso, só não pode ser obstinado. Deus tem paciência com o teimoso, mas ele quebra o obstinado. Filhos da integridade, eles são submissos ao Pai. E é por isso que eles esperam e não se cansam. Eles caminham, mas não se fadigam. Eles correm, mas não ficam exaustos. Porque eles esperam no Senhor. Toda a área de cansaço da sua vida... Toda a área de ainda não chegou. Deus ainda não fez. Por que, que tem que ser assim? É uma área de carnalidade? Porque se você está no Senhor, você simplesmente voa como águia. Do jeito que Deus fizer, tá bom. Ele sopra para cá, tá bom. Ele sopra para lá, tá bom. Eu me submeto. Eu sou um filho flexível à voz de Deus. Eu sou um filho obediente à voz de Deus. Eu não quero tudo do meu jeito. Eu quero do jeito dele. Porque quem detém o Efatá não é a força do meu braço, mas é o poder do Espírito de Deus. Basta que ele diga, abra-te e vai se abrir. É Ele quem diz, gente. A voz não é tua. Nós vivemos uma geração completamente inteligente, mas sem integridade. Eu me lembro de uma experiência difícil que eu tive com o meu pai da terra. Ele estava construindo uma casa. Que era a casa que a gente ia morar O sonho da gente era sair do aluguel Todo mundo em casa sonhava com isso Orava por isso, fazia culto doméstico por isso Era o nosso propósito de oração E ele com muito esforço conseguiu construir uma, uma casa foi, Ele fe, foi servente de pedreiro Para poder acelerar o processo Mas a gente não tinha condições Na época de pagar mão de obra Literalmente isso A gente ia entrar na casa sem pintar Sem piso, sem armário, sem nada ele disse assim, quer saber, eu vou treinar a minha molecada. Começou a pegar nós três de filhos e ele começou a treinar a gente. Ó, nós vamos pintar, vou comprar a tinta e nós vamos pintar. Ficou horrível a primeira pintura, mas ficou, era pintada. As paredes nós vamos pintar, nós vamos lixar, nós vamos carregar. Eu me lembro que ele pediu para a gente carregar as pedras de miracema da calçada de um lugar para o outro que era muito longe, porque a casa era grande. Eu, eu tinha aproximadamente 10 anos, mais ou menos, e era pesado para mim. Eu me lembro que estava bem cansado, eu disse para ele, pai, você não tem dó de mim, não? Ele falou, filho, se eu tiver dó de você, acontecem duas coisas. Você não vai ter o seu quarto, que é uma coisa que você está sonhando, porque vai demorar mais essa obra. E tem outra coisa, quando você crescer, você não vai saber trabalhar. E homem precisa saber trabalhar. Eu, eu confesso que eu fiquei com muita dor na coluna, eu já tinha um problema de coluna, eu fiquei com muita dor na coluna por um mês. Mas eu carreguei todas aquelas pedras Teve um momento que eu carreguei chorando aquelas pedras De tão cansado que eu estava E eu pensava, meu Deus, meu pai é muito ruim Ele não consegue ter dó de mim Mas hoje eu dou graças a Deus Porque quando eu acordo todos os dias 5 horas da manhã para trabalhar E minha esposa vê isso Mas meu filho vê isso E eu estou ensinando meu filho A vida é dura, filho mas Jesus nos ajuda nessas durezas. Quando eu consigo, e muita gente olha e fala assim, como você consegue? Eu falo assim, não sei. Eu realmente não sei, porque não sou eu que consigo. É a graça de Deus que me empodera a viver isso. Mas houve um aprendizado de integridade lá atrás. Eu não era o espertão que punha de um lado e fingia que tinha colocado do outro. Eu não fui safado de mandar outro fazer no meu lugar aquilo que era minha obrigação. Eu abracei o processo e eu disse, eis-me aqui, eu vou vencer esse processo. Se um dia você for na casa, fica lá na Vila Nogueira, você vai ver as pedrinhas de Miracema, quem carregou da frente para o fundo, fui eu. Eu louvo a Deus pela vida dele que trabalhou essa minha integridade de caráter. A gente é uma geração que prefere a razão do que a submissão. A gente prefere o que o nosso braço consegue fazer do que simplesmente esperar e depender. Mas em Tiago capítulo 1, versículos 2 e 4, tem um segredo para o Efatai. Eu tenho três segredos, mas eu vou falar só um, porque a gente tem horário. E eu deixo você curioso para a semana que vem também. Brincadeira, eu planejei dar o culto inteiro, okay? é muita coisa. Meus irmãos, pode deixar, filho. Tiago 1, do 2 ao 4 A inteligência abre portas A integridade mantém portas abertas A inteligência diz, eu faço A integridade diz, Deus faz A inteligência diz, é o meu esforço é a minha capacidade, e a integridade diz, meu esforço e minha capacidade não são suficientes, eu sou totalmente dependente de Deus, porque eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria, repita comigo, grande alegria, o fato de passarem por várias provações, eu quero saber aqui, quem é que comemora quando fica provado, Ficam mandando mensagem no meu celular, pastor, ore por mim. Eu oro para que você aprenda logo o processo. Mas na verdade é um motivo de alegria passar por provação. É o que a Bíblia diz. Porque a provação da fé que vocês têm produz o que, gente? Perseverança. E quarto, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam o quê? Perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Está complicada essa tela, né, gente? Logo, logo vai ser resolvida. Em nome de Jesus Pode deixar aí, filho O efatá exige um processo Mas eu não gosto de prova, pastor A provação, meu irmão, é mais benéfica do que o conforto A zona de conforto mata mais do que a zona de perigo Porque na zona de conforto nós não temos as habilidades necessárias Para enfrentar as adversidades Provação é coisa boa, porque a provação tem dupla, tem uma ferramenta dupla para abençoar você. A primeira ferramenta que a provação tem de coisa boa demais é que ela gera em você a competência para vencer. Porque provação, e eu vou falar isso semana que vem mais, mas provação não é sofrência. Provação tem tempo de começo, tempo de meio e tempo de final. Provação nunca é para te matar. Provação sempre é para te promover. E para você se preparar para o Efatá, você precisa preparar-se na aprovação. Bom, as provas de dois anos atrás, que eu passei e que vocês passaram, nos permitiram viver este ano. E essas que a gente passa esse ano, quando a gente passa e não fica no ciclo repetitivo, como um cachorro correndo atrás do rabo, e é isso que deixa você infeliz? Repetição de prova? Porque ninguém gosta de ficar na primeira série com 12 anos, e nem no ginásio com 30? Nós não nascemos para isso, nós nascemos para sermos provados, porém aprovados. Mas foram essas provas do ano passado que nós passamos que nos trazem para este ano. E, então, o nosso nível de competência espiritual, emocional e física aumentam enquanto Deus trabalha em nós a integridade, enquanto Deus trabalha em nós a dependência, a submissão, a flexibilidade. Vocês percebem isso? Então, a primeira benesse da aprovação é que nós aprendemos competências. Quem não quer ser provado, meu irmão, não vai subir de nível. Em nada. Gente, quando eu me casei, eu era extremamente imaturo emocionalmente. Eu achava que eu estava bombando. Cheio de Espírito Santo e crente. Foi casar e ver que eu era um egoísta. Que queria tudo do meu jeito. No meu tempo. Não considerava o outro. Por quê? Porque casei com 29 anos e tinha meu quarto, minhas finanças, era independente, bababá, bababá, tudo era meu, e tem gente que fica com a imaturidade no casamento do primeiro ano, e não muda de fase, porque não se submete a aprender que você não é um ser isolado, se fosse para ser isolado porque casou, vive sozinho irmão, porque casamento exige processo, exige entendimento, exige paciência, exige flexibilidade, exige aprender o um jeito do outro, exige celebrar a vida do outro do jeito que ela é. E eu quis crescer. E eu quis me submeter a Deus. E eu tive que aprender a pedir perdão. E eu também tive que aprender a perdoar. E nós tivemos que aprender a enfrentar as guerras. E nós tivemos que vencer sem a ajudinha de papai e de mamãe, viu gente? Coisa que faz casamento medíocre é papai e mamãe metendo o bedelho o tempo inteiro. Casou, deixa pai e mãe, une-se a sua esposa e seu marido e parte para cima, irmão. Deixe de ser babaca. que a sua mulher não vai admirar um homem babaca. Ela vai admirar um homem arretado, um homem de oração, um sacerdote que se dobra diante do Senhor. Desculpa, irmãos, hoje não é sobre casamento. Vamos lá. Seguindo, só sobre provação. Não sei por que eu lembrei de casamento e provação. Deve ter alguma coisa a ver, né, gente? Quem não quer ser provado não vai subir de nível. Novos níveis. Novos desafios, tem um ditado em inglês que eu me identifico bastante, diz assim ó, new levels, new devils, novos níveis, novos demônios. Se você não quer lidar com novas armas, se você não quer ganhar novas patentes de Deus, fique nessa guerrinha medíocre, de um falou do outro, nessa coisinha pequena. Agora, se você quiser vencer coisas geracionais, né, meu irmão? Se você quer vencer e quer se dar bem na vida que Deus fez você para ter, que Deus fez você para ser próspero e frutífero, eu provo para você na Bíblia. Deus fez você para ser feliz, pleno, igual está na propaganda do Presença. Deus fez você para se submeter aos processos e obedecer, e não fazer o que dá na sua telha. Não adianta você negar o que Deus estabeleceu como princípio, não vai mudar você brigar. É Ele quem estabelece. Ele é Deus, você não. Eu não sou Deus, eu me submeto a Deus Gente, vocês pensem na responsabilidade que é ser pastor de vocês Eu tenho gente aqui muito mais apta do que eu profissionalmente Muito melhor do que eu em vários sentidos E eu tenho que me submeter a Deus para ter direção espiritual para essas pessoas Pensem vocês que eu preciso, eu sou muito inferior à inteligência da minha mulher, por exemplo Eu tenho que me submeter a Deus para liderar ela espiritualmente Há homens, acho que aí é, está então, um segredo. Se você entender que sua mulher é mais inteligente que você, você vai aprender a inteligência dela. Se você não se submeter, você vai ficar burrinho a vida inteira. Batendo na mesma coisa. Insistindo na mesma tecla. Que não vai dar certo. Mas é só uma dica. Fica a dica. Novos níveis geram novos desafios. E a promoção requer aprovação. Você precisa ser provado para ser promovido. Não existe efatar sem antes provar quem você é, qual é o seu caráter, o quanto você está disposto disposto a aprender, o quanto você está disposto e disposto a se submeter. Promoção tem tudo a ver com provação. Então, quando chegar uma provação na sua vida, você não vai mais ficar chateado. Você vai pedir as armas espirituais para lutar essa guerra. Você não vai ficar mais triste. Você não vai ficar mais teimoso, teimosa. Você não vai ficar mais esperneando, porque isso é coisa de gente imatura. Você vai simplesmente dizer, Senhor, eu abraço esse processo. Eu quero ser promovido, promovida. Eu quero aprender como que eu vou vencer. Eu, até hoje eu não consegui vencer isso na minha vida, Deus. Eu preciso de Ti. Eu falei da coisa boa da aprovação, que ela é gerar competências para você, não é verdade? Mas tem mais uma coisa que é boa da aprovação? em Deuteronômio 20? Poxa... Ficaram dois pontos para a semana que vem. Deuteronômio, capítulo 20. Não estava no script, meninos. É coisa de Deus, da hora. Vamos embora. Deuteronômio, capítulo 20. Veja se você se identifica com isso nesse exato momento hoje. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem, quando vocês verem né, com os olhos, virem cavalos e carros, um exército maior do que o seu. Não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, aquele que tirou vocês do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente. Aqui tem uma palavra profética para os homens. Acorda, brother. Tem guerra na sua família que não vai ser vencida enquanto você não for à frente. Mas eu não tenho um sacerdote na minha casa Acorda igreja Tem guerra que não vai ser vencida Enquanto você não ouvir e obedecer A voz dos seus líderes Daqueles que te instruem espiritualmente Acorda líderes Grande é a tua responsabilidade Diante do sumo sacerdote Jesus Cristo Aquele que foi à frente da tua guerra Pagou o preço pelos teus pecados Sem nunca ter pecado Se fez pecador Sendo rico, se tornou pobre, para que eu e você pudéssemos possuir as riquezas espirituais do céu e da terra. Tem um segredo aqui, o sacerdote vai na frente. Você, mulher, que não tem sacerdote, não tenha medo, o sumo sacerdote está indo na tua frente. Jesus Cristo, ele faz o papel de marido de viúva, de pai de órfão. E ele faz isso melhor do que qualquer homem os homens que fiquem pianinhos para aparecer com Jesus, e ai de vocês homens que oprimem suas mulheres e não se tornam semelhantes a Jesus Cristo, o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhes dar vitória, o que eu gosto da prova é que quando o sumo sacerdote toma frente, o sacerdote vai atrás não tem como perder essa batalha e o melhor, nós temos despojos de guerra, vamos lembrar do povo de Israel no Egito quando Deus diz a Moisés vá e fale com o faraó, ele falou dez vezes foram dez pragas, chegou na última, convenceu e quebrou o coração duro do faraó o que, que Deus faz? agora faz o seguinte, pega todos os despojos quem gosta aí de despojo? Eu não sei nem o que é despojo, pastor. Despojo é algo de valor, que você não trabalhou para conquistar, mas que Deus te entrega, porque você obedeceu. Despojo é algo que tem valor, que você não trabalhou com a força do seu braço para conquistar, mas que Deus te entrega, porque você obedeceu. Quem quer despojo aí? Precisa viver no espírito e não na carne quem quer despojo? porque quem só pode dar despojo é Deus aquele povo nunca tinha trabalhado para comprar aqueles ouros todos não aquelas pratarias todas não e Deus disse assim pode pegar tudo é de vocês e a palavra de Deus diz que os egípcios eles entregavam voluntariamente <risos> eles entregavam voluntariamente os ouros e as pratas quando nós guerreamos na carne com a nossa razão e com o nosso braço nós conquistamos o que a nossa razão e o nosso braço podem nos dar Mas quando nós guerremos no espírito Nós vencemos e adquirimos aquilo que não conquistaríamos Com a força do nosso braço e nem com a força do nosso pensamento Essa semana vai ter despojo de guerra para o povo de Deus Porque essa semana nós estamos caminhando para a Pessage significa passagem Nós vamos sair de um estado e ir para o outro Essa semana é chave na sua vida para que você haja espiritualmente eu, diz o Senhor, conheço as tuas obras e diante de você eu coloquei uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, mas se você guardar a palavra no coração e não negar que é dele, por ele e para ele todas as coisas você será próspero e bem sucedido, Apocalipse capítulo 3, versículo 8, porque a chave de autoridade está nas mãos de Jesus, essa semana... Eu vou possuir uma vitória E vocês vão possuir uma vitória E é por isso que nessa semana Nós vamos tomar posse da frente Porque até a próxima Páscoa Deus nos vai entregar o próximo despojo Que é um espaço maior Eu creio que nessa semana nós saímos de um estado natural E nos submetemos a Yeshua O Todo-Poderoso que tem a chave Nas mãos dele Que abre portas que ninguém pode fechar Mas que fecha as portas que ninguém pode abrir E nós vamos sair do ciclo repetitivo Porque nós vamos nos humilhar na presença de Deus Deus, e ele, no seu devido tempo, nos exaltará, não é à toa que presença nessa semana, porque essa semana é tempo de passagem, é tal tá na hora de sair da escravidão do vício, está na hora de sair da escravidão do relacionamento pobre e medíocre, do ministério que nunca acontece, você está repetindo o ciclo de novo, porque está agindo no car na carne, está na hora da gente sair do meu, do meu jeito, do jeito que eu quero. Você só está conseguindo do jeito que você consegue, mas Deus quer fazer algo muito maior na sua vida. Você é comum, mas tem propósito extraordinário. Para de visitar o Egito. O Egito já te deu o que tinha que dar. Está na hora de entrar e caminhar para a terra prometida, irmão. Doenças serão curadas essa semana. Imóveis serão entregues essa semana, aleluia Empregos serão tirados porque são empregos de maldição E promoções também virão essa semana Na autoridade do nome de Jesus Pessoas que não obedeciam a Deus vão começar a obedecer essa semana Escravidão emocional de outras pessoas vão ser vencidas nessa semana Raiz de religiosidade e transgressão vai ser vencida nessa semana Maldições hereditárias serão vencidas nessa semana Porque nós não vamos viver mais uma Páscoa Repetindo os ciclos que até hoje repetimos no passado.